1: Señores pasajeros, bienvenidos a nuestro vuelo supersónico Madrid-Nueva York. Abróchense fuertemente sus cinturones Abrúchate. porque vamos a romper la barrera del sonido. Abróchate
0: fuerte, Spieges. Usa mucho sí, agujero. Sí, sí, ya lo tengo.
1: Ahí Ay, ya está. Me cagas. A ver. a ver. Vamos allá. Estamos llegando a Mach 1. 2, 3, 2, 1. ¡Ahora!
2: Esto vibra. ¿Cómo?
0: ¿Qué es esto? ¿Pero suena así? ¿Pero qué mierda es esto? Yo esperaba otra cosa. De... Esto es el... la barrera del sonido. La barrera del sonido. Me está gustando. Dios
1: mío. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
0: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de qué hay más allá del sonido eh, cuando hablamos de sonido, eh, me está afectando esta, este viaje. Me está afectando, no soy capaz de decirlo. Sergio Cordero, comandante, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo sí. no? Sus Callejo, ¿qué tal la experiencia?
2: Para haberlo matado.
0: Alberto Espinosa, ¿crees que sobreviviremos a este viaje? No sé, que me devuelvan el dinero. ¿eh? Saludos de Fran y Zuzquiza. Cuando bajemos de este avión y volvamos a tierra, sabéis que tenemos una buena acción en mente que estamos desarrollando durante esta temporada.
1: A toda velocidad vamos a regalar que todos los niños tengan sus juguetes en estas Navidades y vamos a intentar erradicar esas colas del hambre desastrosas que estamos viendo a principios de la pandemia.
0: Queridos MindFactors, todos, abrochaos los cinturones porque arrancamos viaje en 3, 2, 1... ¡Ah! Habernos matado, madre mía. Sí, Uf,
2: qué, bueno, ese grito que has dado parecía más bien unos orgasmo pues No
0: hay arranques, pues no sé yo qué sentido. He sentido cositas ahora que lo dices. O sea, es
2: en el estómago, sí. Pero
0: no sé si buenas o malas. A lo mejor me tengo que levantar para ir al baño y tardo un poco en volver y más delgado. Pero bueno, no quiero. Perdón. Eh, vamos a hablar de aviación, vamos a hablar de. Pa habernos matado, precisamente. Jesús Callejo, lo que nos ha costado ser capaces de volar sin matarnos.
2: Pues sí, algunos se han matado en el camino, ¿eh? Ah, sí, sí. Claro, esto de buscar prototipos, diseños, aparatos eh, que nos permitiera emular a los pájaros, pues ha costado sudor, lágrimas, algún diente roto y algún que otro cadáver. Pero bueno, es lo que tiene la experimentación, es lo que tiene cuando tú ves cómo vuelan los pájaros, cómo vuela un águila de forma tan majestuosa, y dices, bueno, ¿por qué yo no?, cuando el hombre siempre se ha considerado un ser superior de la creación. Y eso es lo que ha permitido, por una parte, que haya habido intentos totalmente pues desquiciantes a la hora de tirarse de torres ¿no? con una especie de capas para ver si planeaban, y otros un poco más científicos para crear un armatoste, un diseño un poco más aerodinámico, pero siempre faltando un elemento que era esencial y que no lo encontramos hasta el siglo XIX, que era el motor. Entonces se pensaba que la fuerza motriz tenía que ser la del ser humano, porque de hombre si un pájaro vuela, pues en fin, hay que ver la proporción de plumas y el peso del pájaro, y se hacía de forma matemática, y por lo tanto un ser humano podría hacerlo. Y bueno, pues, los fracasos han sido sí. estrepitosos, no los había muertos, los tuyidos, claro. y ha habido de todo. Lo peor de todo esto es que hasta el siglo XIX se pensaba que esto era imposible, es decir, ha habido, ha habido casos anteriores y ahora comentaré algunos ejemplos ¿no? de la Edad Media de cómo se intentaba volar o planear, más bien. Pero es que en el siglo XIX hay una frase muy célebre, muy rotunda, muy desafortunada que pronunció, pues eso, a finales del siglo XIX, hay dos personas a las que se atribuye esta frase, pero la frase es la siguiente: nada más pesado que el aire puede jamás volar. Unos dicen que lo dijo Lord Kelvin, que era físico-matemático británico, y otros dicen que lo dijo Simon Newcomb. Pero, esto lo clavó. Lo clavó. Lo clavó. Pero, pero,
0: pero, escúchame, ¿no hace falta mirar al futuro? ¿Y los pájaros? Claro. claro,
2: pero él se refería a los diseños que se estaban produciendo en ah, aquel momento. Ten en vale. cuenta que los globos aerostáticos ya estaban en funcionamiento desde el siglo XVIII. Y empezaba ya lo que... Bueno, lo que más o menos ahora podemos considerar aviación, que era con los dirigibles. Los dirigibles empiezan a surgir los primeros diseños, a mediados del siglo XIX. Es verdad que hasta principios del siglo XX, con Von Zeppelin, pues no, no tienen una autonomía suficiente y, sobre todo, el motor que pueda accionar esa hélice y lo puedas dirigir, porque los dirigibles hasta ese primer momento eran como vuelos aerostáticos. Bueno, pues estaban al albur del viento y de una serie de, de elementos que tú colocabas para controlar la dirección. Pero el motor ha sido fundamental. Hasta que ha llegado el motor, pues bueno, pues tenemos muchos ejemplos de aparatos aéreos, como paracaídas, parapentes, alas delta, globos aerostáticos, helicópteros y muchas más cosas. Pero siempre accionado por otro tipo de engranajes, de mecanismos que no permitían un vuelo autónomo, un vuelo estable y, sobre todo, pues que al final la, la representación aeronáutica que tú querías hacer pues tuviera los parabienes del emperador o del papa de turno. Por eso muchas de estas cosas, y esto es muy importante también resaltarlo, en aquella época historia, y, y no solo hablando de la Edad Media, sino también de la Edad Moderna, se pensaba que eran artilugios demoníacos. Mm. Porque nadie podía atentar contra el poder de Dios, ¿no? Y si Dios había hecho esas criaturas para que volaran, pero a nosotros no nos ha provisto de alas. Por algo será. El ser humano no tiene que volar. Claro. Si alguien quería volar, estabas desafiando, estabas atentando con algún tipo de ley divina. Y. La ciencia, que en aquella época, no lo olvidemos, estaba muy sumida con el, con el mundo eclesiástico, pues te impedía desarrollar muchos de estos prototipos científicos. Así que muchos de ellos, y luego comentaremos algún ejemplo, quedaron totalmente coartados, cercenados porque la ciencia, normalmente dentro del estamento eclesiástico, dijo, no vayas por ahí porque no solo está en peligro tu cuerpo, sino a lo mejor también tu claro, alma.
0: Claro, es la misma teoría que tengo yo, Espi, con lo de comer pescados Si Dios lo ha puesto debajo del agua y lejos es para que no toquemos. Pero bueno, plan, qué, 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 no, eso sí. lo quería decirlo. para vale, ejemplo. Ya está, efectivamente. Mira al cerdo que, sí. que, que, no, que, eso, que, que, que hace caca donde Que solo come. quería meter esta cuña, que da igual. Eh, eh, entonces ha habido, dices mucha gente, que claro, se ha estampado intentándolo, no con todo tipo de ideas a cada cual más descabellada.
2: Sí, se han estampado... Los que se llamaban saltadores de torres. Alguien hacía.
0: Que tengo... sí. me, recuerda, me recuerda mucho, Red Bull tiene un concurso que es muy gracioso, que ponen una plataforma muy alta y lo que tienes que hacer es construir un cacharro lo más estrambótico posible para tirarte, caer de la manera más graciosa posible y caer al agua. Pues ya está, está, no hay está, está está más. Está, está, inspirado, claro. está inspirado, está inspirado. Claro, antes, está claro. inspirado, pero bueno, pero es que esto ya lo hacía bueno. en el
2: siglo VIII, en el siglo IX. En, fin, en distintos siglos, cada uno pues, bueno, pensaba utilizando una especie de capa, una especie como de alas, murciélago, pues tú te tirabas y pensabas que a través de las corrientes de no. aire, porque bueno, algunos conocimientos se tenían, pues tú podías salir sano y salvo. No, no salías sano y salvo, luego los, los <risa> familiares te recogían los restos o los piños y luego pues, pues para casa con, un, con una colleja. Pero, y aquí viene lo interesante, el primer prototipo aéreo serio eh, con un fundamento científico se hace en España, se hace en al Andalus Anda. Y, claro, Se hace en el siglo IX y corresponde, pues, el mérito, una vez más en este caso, a un españolito, a, un, a alguien de, de al andalus un, nació en Ronda, pero donde hace este experimento es en la Ruzafa de Córdoba. Entonces, lo que hace, estoy hablando de Abbas Infirnas, ¿vale? que alguien se acuerde de este nombre, porque no es tan desconocido, la verdad que ya se ha ido citando en más de una ocasión y, de hecho, dentro de la historia de la aeronáutica, pues normalmente aparece este hombre que en el, en el año 875 hizo ya digo, un prototipo, hizo unas alas de madera recubiertas de tela de seda, vio un poco la proporción de la anchura que tenían estas alas, en proporción también de su de su cuerpo, hizo una carlinga y lo que hizo, bueno, pues tirarse de esta ruzafa de Córdoba y a planear. No se mató, entonces, quedó ya quedó, es un avance ya que es ya un... No se pasó, sí, un progreso que ya salgo no estuvo durante 10 minutos más o menos planeando 10 minutos lo cual ya es bastante ¿10 exactamente ¿10? Sí, sí 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 porque a ver este hombre era un científico era sí, 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 o sea, sí. estamos hablando de que la, la ciencia en aquel momento donde estaba prosperando era en Al-Andalus era primero con el Emirato y luego con el Califato y los, las mentes más privilegiadas estaban ahí o sea, estaban luego los reinos cristianos, que a nivel tecnológico, a nivel científico, estaban mucho más atrasados que los científicos musulmanes. Esto es un hecho. Bueno, pues no por casualidad, Abán y Firnas, pues hace este prototipo, donde planea, no se puede considerar un avión, pero sí que marca un referente para que luego otros, más adelante, hicieran algo parecido, pero con peores resultados, porque sí que se acababa matando. Y el caso de Ifirnas. Yo creo que es un reconocimiento tan importante que incluso en un sello de Libia aparecía él. Un cráter lunar tiene su nombre y un aeropuerto de Bagdad tiene también su nombre. O sea, que estamos hablando de un personaje que no era un clásico tirador de, de faroles a ver qué pasaba ¿no? y, se, y se lanzaba desde una torre, sino que hizo un procedimiento científico que luego, más tarde, Leonardo da Vinci, como personaje más conocido, mm. que hubo otros entre medias, hizo lo que se llamaba el, el ornitóptero. El ornitóptero era ese instrumento ese aparato donde buscabas una sensación muy parecida a la que pudiera tener un ave para planear, es decir, buscando, ya te digo, la simetría del de peso de tu cuerpo junto con las alas delta, porque en el fondo eran alas delta, muy parecidas a un pájaro, y eran los ornitópteros. Y Leonardo da Vinci se aprovechó muchos de estos conocimientos anteriores y muchos de ellos, ya te digo, surgidos en España, surgidos en el Holanda en los medieval.
0: Bueno, y conseguimos volar. Fueron los hermanos Wright, si no recuerdo mal, ¿no? Los primeros que. Sí. Los padres de bueno, la aviación primero, moderna. Como avión sí, pero sí, antes ¿eh? habría
2: que hablar de otros hermanos, que sí, eran claro. los hermanos Mongolfier, que uh -huh. era el globo aerostático, uh -huh. que también eso fue todo un adelanto tremendo, uh -huh. ¿no? Porque eso ya te daba una seguridad. Allá podías estar durante horas, incluso si querías días, estar en un globo aerostático. Y... Pero eso también es posterior, porque incluso hubo una... uno antes, además de un, de un sacerdote. Portugués, que era Bartolomé Esteban de Cusbau, que por cierto estuvo en Toledo, o sea que también sí. También estuvo Se por desarrolló, uh -huh. no tanto en Toledo, sino él lo hizo con el rey de Portugal. O sea,
1: al final lo hicimos nosotros también. Pero, ¿no?
2: sí. pero es verdad, luego al final acabó muerto de hambre, como pasaba con todos aquellos grandes genios, en Toledo y, y enterrado en una fosa común. ¿no? Bueno, pues cuando hace esta exhibición ante el rey de Portugal, también estaba un cardenal que luego se convierte en papa, y cuando ve que que flota, porque más que volar era flotar la pasarola, que así es como le denominó a este artilugio de colobero estático consideró que era un artefacto del demonio mandó destruirlo, se quemó la pasarola y él pues quedó totalmente marginado Empobrecido porque se había gastado todos los ahorros en fabricar esa Carlinga y en fin, ese, ese globo aerostático, y al final, ya digo, acabo, pues como tantos y tantos genios de aquel momento que fueron incomprendidos. Y ese es el primer mm. antecedente de globo aerostático. Luego los hermanos Montgolfier mm. lo patentaron muy bien y como motor, es decir, cuando ya te aplicamos un motor, son los hermanos Gray cuando ya hacen de las suyas a principios de, del siglo XX. Pero hasta ese momento. Pasaron muchísimas circunstancias, muchísimos avatares y muchísimos experimentos donde, ya digo, se, se cobró la vida de muchas personas. Pero bueno, vidas que ahí estarían dentro de esos antecesores a algo que se que luego se produjo. Otra cosa también son los diseños que se hicieron. ¿eh? Por ejemplo, Emanuel Sudenborg, que era, fue un genio sueco de primer orden, dentro de las cosas que a él le interesaban fueron también este tipo de máquinas voladoras. Entonces hizo diseños, nunca los llegó a fabricar, pero los diseños también tenían su origen en esa fuerza motril humana, en función también de las proporciones del de, de, de artefacto que tú querías producir. Técnicamente era factible, pero ahí estaba. Y eso que, como veis, no me he metido esta vez en las tradiciones antiguas de los biomanas y tal, que mm. llamaba que los dioses mm. tenían aparatos voladores. O sea, que en el fondo lo que intentamos imitar es a los pájaros, pero también a esos aparatos aéreos que tenían los dioses en todas las culturas. ¿eh? Siempre se dice que ellos volaban con unos carros muy específicos. Incluso en la propia Biblia y en otros libros sagrados también se habla de esta especie de, de naves voladoras. O sea, que no es algo que fuera ajeno a la mentalidad del ser humano. Lo único que queríamos imitar, como siempre, a los pájaros o a los dioses. Y claro, cuando no tienes la capacidad para imitar a pájaros o dioses, pues acabas como acabas.
1: Necesitamos un mind fact de duración triple para sí. que Jesús pueda aplicar <risa> la mitad de todos los ejemplos sí, que tiene. Tremendo, tremendo.
0: Pero una vez eh, conseguimos entender que desplazarse por el aire, volar, si lo queréis llamar así, no era cosa del demonio, intentamos hacer varias cosas. Primero, sobrevivir, por supuesto. Segundo, llegar más alto, llegar más lejos. Y también está esta manía, Sergio, que es de lo que
1: hablamos hoy, de volar más rápido, Sí, sí, de volar más rápido. De tardar menos. La tecnología del vuelo asistida con motor es una tecnología del siglo XX y como tal tuvo un impulso muy importante, como desgraciadamente ocurre en muchas tecnologías, que es mediante la guerra. En la Primera Guerra Mundial ya volaban esos biplanos, esos triplanos, que bueno, se convirtieron en pieza fundamental en el desarrollo de la misma, pero fue sobre todo en la Segunda Guerra Mundial donde ya tuvo la, una preponderancia absoluta la aviación. Y, evidentemente, volar más rápido que el enemigo es una ventaja fundamental. te claro. permite llegar antes y te permite escapar de, de ese dogfight que llaman los americanos, que es la pelea de caza contra caza. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial se probaron diferentes técnicas y se intentaron nuevas tecnologías para volar más rápido. Y los pilotos que estaban volando informaron a sus superiores de que los aviones, cuando hacían un picado, cuando caían en picado bien para bombardear o bien para atacar una posición, sufrían una congelación en su instrumental y en algunos casos incluso se rompían estructuralmente porque a medida que se iban tomando más velocidad, parecía como que el avión no estaba preparado para resistir esa velocidad. Y se dieron cuenta que llegando a la velocidad de en torno a 1.300 km hora, concretamente 1.239 km hora, que ya es, que ya es oye, pues los aviones tendían como a casi autodestruirse. ¿no? Había una barrera allí física que no sabían explicar muy bien, pero que era muy difícil de superar. Ciertamente en aquel momento se desconocía la técnica de diseño adecuado y la, la técnica de materiales también que era necesario para pasar esa barrera que no es física realmente, eh, que es la barrera del sonido. Eh, en cierto modo sí es física, pero no es una, una, un muro impenetrable, sino que, que se puede sobrepasar, como ya hemos visto y como vamos a comentar y vamos a glosar posteriormente. Pero fueron pues, estas experiencias que tuvieron los pilotos en esa Guerra Mundial, donde ya tenían aviones preparados, donde se dieron cuenta de que a medida que se iban acercando a esa velocidad, existía un aumento de, de la dificultad para pasar ese punto. Entonces esto se fue estudiando, se fue viendo, y efectivamente en el año 1947, los americanos eh, con el capitán Chuck Jigger eh, a la cabeza, rompió oficialmente la barrera de los Unidos, el 14 de octubre de 1947. En un avión cohete, el X-1. ¿Vale? Por primera vez se rompe ese match 1, que es a lo que se llaman esos 1.237 kilómetros por hora, eh, y en el cual se demuestra que se puede romper esa barrera del sonido sin que haya lesiones ni daños tanto para el avión como para sobre todo el pasajero, que era lo que se temía, que se temía que pudiera, que pudiera ser una misión suicida, que realmente el ser humano no estuviera preparado para romper esa barrera del sonido. ¿Y qué es eh, para nosotros eh, esa barrera del sonido? ¿Por qué se llama la barrera del sonido o Sonic Boom? Sonic Boom es cuando se, cuando se traspasa esa barrera. Sí, ¿no? porque de
0: hecho eh, cuando esto ocurre, si no me equivoco, se escucha una explosión y se ve también ¿no? Sí, sí, de, sí.
1: La estampida sónica que se dice en castellano, claro. o Sonic Boom en inglés, mm. eh, parece ser que se, se crea físicamente una nube de vapor que en algún caso ha sido fotografiada muy mm. extrañamente, pero ha sido ha sido fotografiada. ¿Y qué, qué es lo que causa este, esta estampida sónica? Bueno, pues son ondas de presión, que son ondas sonoras, que se propagan a la misma velocidad del sonido. Entonces, cuando una nave se mueve más rápido que esta velocidad, las ondas de presión no se propagan frente a la aeronave, sino que quedan atrás. Con lo cual, crea una onda similar a la estela de un barco. Cuando claro. un barco va por el mar, va creando una, una estela, pues una aeronave que va volando a esa velocidad crea esa estela de sonido que pasa por el observador. Para que pongamos un ejemplo cercano, para que sepamos cómo es una ruptura de barra de sonido que todos sabemos, pongo el ejemplo de un trueno y un rayo. Uh -huh. Siempre el trueno... Eh, ...va posterior al rayo porque la velocidad de la luz del rayo... ...es mucho mayor que la velocidad del sonido que llega posteriormente... ...a veces 3-4 segundos posteriormente... ...por eso es una ruptura de la velocidad del sonido... Común en, en nuestro día a día. De ahí que 400. nos enseñen
0: cuando somos niños que si esperas y cuentas los segundos entre el rayo, y, la luz y el sonido, claro. puedes saber a qué distancia. ¿A qué está velocidad la... se mueve claro, el sonido, claro. Fran? 400 so, metros 340, por segundo. 340, 342,
1: 340, pues, pues, pues el, me dijeron 400 metros por segundo. Eso, yo, no sabía, yo no lo sabía por ah, el, la, el dato exacto pero porque cuál, yo soy del transporte. A nivel, a la distancia a nivel, de letras A nivel
2: del mar. Y a 50% de humedad. Sergio. Y con 20 grados de y
0: 20. temperatura. Es que estos dos son, son muy listos. Estos. No, porque ah, macho, que que no saben una, declinar en latín. Es una básico. persona es que básico. trabaja en un medio sonoro tiene que saber cuál es la velocidad del sonido. Perdóname, pero yo no estoy acostumbrado a romper la velocidad del sonido.
1: Tienes que saber cómo se transmite. Iba a decir que solo corazones, pero eso es otro tema. pero bueno Y entonces ese es el objetivo. Es el objetivo ¿Por, es importante, ¿Por qué es importante? Pues eh, primero que para tener, como hemos dicho, una ventaja táctica superior en, en la guerra, que es para lo que realmente se utiliza, por desgracia. No mm. para el objetivo real que debía ser la, aumentar la movilidad de la humanidad y llegar de un punto a otro mucho más rápido y estar con tus familiares mucho antes, ¿Sí? sino que se pretende obtener una ventaja militar. Bueno, ese es el trasfondo. Por suerte, por suerte después de la guerra, y bueno pues esa tecnología que ya estaba desarrollada y, y diseñada, pues se pudo aplicar a la aviación civil, que también eh, bueno, pues tenía un sentido. Si bien es cierto que era una tecnología muy, muy cara y que tenía un consumo de combustible absolutamente exagerado, no todas las naciones estuvieron interesadas en, en este tipo de proyectos. Tan solo tres naciones y, curiosamente, una no fue la preponderante. Las naciones que estaban, eh, digamos, más interesadas en este tipo de tecnología fueron Gran Bretaña, ¿Mm? Francia y la Unión Soviética. Uh -huh. Cada uno con su proyecto, ¿de acuerdo? Eh, los eh, soviéticos abandonaron relativamente rápido al ver que económicamente no era viable y que tenía un, un gasto importante tanto en recursos materiales como en combustible. Sin embargo, los, los británicos y los franceses, a partir de los años 60, sí que mantuvieron ese interés intentando desarrollar cada uno por su parte su digamos, eh, escuela supersónica, dándose cuenta finalmente de que si colaboraban iban a llegar mucho antes y de, de un modo mucho más económico. Con lo cual, un poco a regañadientes porque todavía no existía ese corporativismo europeo que ahora ha sido lamentablemente roto eh, para hacer proyectos conjuntos, pero finalmente se dieron cuenta de que era conveniente para las dos partes. Y ahora eran esfuerzos y el fruto de ese esfuerzo es el Concorde. El famosísimo Concorde, sí, señor. o famosísimo para los que no somos millennials. <risa> <risa> y si alguien no lo sabe, pues el Concorde fue el único avión de pasajeros real que realmente voló a velocidades supersónicas. Uh -huh. Era capaz de hacer Nueva York-Londres en tres horas y media. Cosa que ahora mismo... Eh, 40 años después del lanzamiento del Concorde, no es que no seamos capaces, es que no estamos ni cerca.
0: Una, un avión comercial Europa-Nueva York tarda unas 8 horas aproximadamente. Sí, 7 horas
1: y media, 8 horas aproximadamente. Sí, sí. Estamos hablando de más del, doble, sí, sí. más del doble. Entonces no se entiende cómo, según la ley del retorno acelerado y cómo evoluciona la tecnología, cómo hemos tenido esa regresión en, en la tecnología. ¿Por qué no estamos volando supersónicamente, ya que la tecnología es antigua, no es una tecnología mm. moderna? Mm. Luego contaré una teoría de por qué esto es así, pero bueno, basta, vamos a contar un poco la historia del Concorde, que es bastante interesante. Es una tecnología eh, puntera absolutamente para aquel momento eh, y que, como digo, además conllevó la colaboración de dos países que en principio eran antagonistas o que durante muchos siglos fueron antagonistas, como Reino Unido y Francia. Y, sin embargo, que fue tremendamente fructuosa. Eh, tuvo esa, esa ruptura tecnológica que fue un avión de pasajeros que, si bien era pequeño, eh, podía llevar muy rápido, a la carga que llevaba, aproximadamente 55 pasajeros eh, por cada vuelo. Eso sí, de modo que no era especialmente barato. Estábamos hablando de 20.000 dólares de la época.
0: Claro, es que en la época de las low cost Igual claro. eso no funciona muy bien.
1: Hay que decir que el pasaje incluía todo tipo de parabienes. Pues solo, solo champán pero del mejor pelaje, <ríe> yeah, yeah. Eh, las azafatas más amables y más simpáticas, menús de tres platos servidos en cerámica. Decir, y no, no faltaba y, de nada. Y no se Elaborar con estilo. No se desbordaban los vasos tan rápido. Bueno, siglos. pues yo por desgracia nunca he podido volar en el concor, yeah. no te sé decir, pero creo que no. Creo que oh. además, toda, por lo que he leído y por lo que he visto, toda la vajilla era del mejor cristal. Y bueno, de la mejor cerámica, con lo cual había lujo absoluto en esas tres horas y media que duraba el vuelo. Había el máximo lujo para un poco darle respuesta a esos mil dólares de aquellas, vuelvo a decir que con inflación ajustada sería mucho más hoy en día, que costaba el pasaje. Sin embargo, funcionaba. Aunque no había muchos aviones, realmente con Core solo se crearon 20 unidades, de las cuales 6 fueron prototipos y solo 14 fueron operativas, 7 para cada aerolínea, 7 para British Airways, 7 para Air France. Él estaba tenía una frecuencia razonable, tenía uh -huh. un, una frecuencia razonable y, un, y una ocupación bastante razonable, pese a lo carísimo que era volar y lo carísimo que era de operar. Es pues una de como, esas
0: cosas que si tienes dinero, luego lo cuentas a todas tus, tus sí, hijos. Y bueno, y bueno nietos, había claro. gente que ni
1: lo miraba, ¿sabes? Que, claro. bueno, pues, eh, la ¿cuánto? posibilidad de... 20.000. Claro, 20.000 como estos, ¿sabes? Eh, aquí, los, aquí los llevo. Otra, para mi hijo, toma eh, dale. La posibilidad de en un ratito cruzar el charco claro. es interesante. Y digo cruzar el charco... Porque los americanos, viendo que no podían llegar a la tecnología, tuvieron una idea bastante malévola para el fin del Concorde, que fue prohibir el vuelo en tierra de aviones supersónicos. Es decir, ellos no tienen la tecnología, el Concorde no solo se previó para volar a través del océano, sino para hacer otro tipo de viajes supersónicos. Imaginados, un Nueva York-Los Ángeles también tendría mm. mucho sentido, una mm. distancia más o menos similar. Bueno, pues los americanos, como ellos no pueden hacerlo, directamente lo prohibieron. Paralelismo que se me ocurre ahora mismo con la conducción autónoma en Europa, que está mm. medio prohibida cuando en Estados Unidos está permitida, porque nosotros no tenemos la tecnología y los americanos sí. Vaya rabieta. Sí, al final, si yo no lo tengo, te lo prohíbo a ti, claro. tú no avanzas. ¿eh? Claro. Entonces, eh, eso condenó, en cierto modo, al, al éxito del Concorde. Al final, solo podía, mmm, digamos, pasar de a través de mar y el, el, el enlace de mar que hay, como hemos dicho, es o bien Nueva York Londres o bien Nueva York París. ¿Por qué? Los americanos argumentaron diciendo que la ruptura de, de la barrera sónica creaba una distorsión y unas molestias a los pasajeros de, a las personas que estaban en tierra que bueno pues era una contaminación acústica anticipada. Esto se sabe que realmente fue una
0: excusa. Fue una excusa mala, sí. Fue una sí, excusa. sí. No hay muchos datos Pero de que bueno, en París o en Londres se quejen por eso.
1: A los americanos les, les funcionó. Hay que decir que los americanos tiraron la toalla. Ellos tenían un proyecto de Boeing para hacerlo a uh -huh. este tipo de, de vuelos supersónicos. Pero lo desecharon finalmente por el coste tan tremendo que estaba desarrollando. Tenían otras miras también, recordemos la misión en la Luna, Apolo, Gemini, etc. Y desecharon un poco la, la parte supersónica. Bueno, y como digo, durante muchísimo tiempo, del año 74 hasta el 2003, casi pues eso, 30 años estuvo funcionando el Concorde, eh, con una demanda relativamente razonable. Eh, pero, ¿qué pasó? Pues que la, el inconveniente que tenía el Concorde era que mmm, gastaba una barbaridad de combustible. Era, era algo absolutamente ilógico, aunque si lo comparabas a escala con lo que gastaba un 747, podría ser parecido porque gastaba el doble, pero, pero tardaba la mitad claro, de tiempo, claro es cierto que, de, que llevaba muchísima menos gente en su pasaje. Salía menos rentable. Claro, salía menos rentable. ¿Qué pasaba? Que en el año 74, cuando todavía… O en los años 70, cuando se conceptúa el, el avión… El petróleo era muy, muy barato, entonces pues, era relativamente barato utilizar el Concorde, entonces no había ningún problema. Cuando vino la crisis del petróleo y el, pet y el petróleo se multiplicó, ah, amigo, aquí empezaron a venir los problemas. Y ya los, eh, las rentabilidades de los vuelos no llegaron a ser las mismas. Con lo cual, bueno, pues el, el procedimiento económico que tenía y la viabilidad comercial que tenía el Concorde empezó a verse lastimada. La gente prefería tardar un poco más, cuatro horas más, pero pagar un 10% de lo que costaba el pasaje a, a tener esa, esa ventaja de, claro. temporal, por así decirlo, que bueno, pues le, le llevaba a cruzar el charco. Para la gente que hacía negocios era súper conveniente y tenía un punto de glamour también, todo hay que decirlo. Y que hubo un accidente, tampoco
0: nos olvidemos, aprovechando sí, que el pisuerga pasó la por puntilla, Valladolid.
1: La puntilla del proyecto claro. es el accidente de, de 2000, en el cual, pues creo recordar que fue un, un París-Nueva York, uh -huh. se estrella después de haber tenido una fuga en, en un ala con una parte de combustible y está ya en vuelo. No fue el primer accidente, ya había habido accidentes anteriormente en el Concorde, pero sí fue el más llamativo. Y por así decirlo, ya había muchas presiones por los ecologistas para desechar ese proyecto. Primero por la huella sónica que tenía, por esa contaminación, digamos, sonora y segundo por la capacidad de quemar combustible como
0: bueno pues una bestia, <risa> como si no hubiera un mañana exactamente ¿no? Claro. No,
1: no, no se reparaba ahí. En, era el, el 80% de la masa que desplazaba el Concorde era su combustible o sea que era que barbaridad. era espectacular de la carga útil estamos uh -huh. hablando entonces bueno pues al final se le dio la puntilla y ya nos siguió adelante el, el proyecto y ahí nos quedamos con un proyecto interesantísimo y supersónico pero fallido
0: A mí me gusta mucho jugar a cómo era el futuro imaginado en los 70 y 80. Siempre hago la misma descripción. Todo muy blanco, para empezar todo muy blanco. Y plateado. Todos vestidos de papel albal, efectivamente, <risa> de papel de plata, ¿no? Coches voladores por todos lados. Y. Energía nuclear, no te olvides. Energía nuclear. Roboses. También. Y aviones supersónicos. Era parte de ese futuro. Y quedado... mono rail y monorraíl. Monorraíl, monorraíl. <risa> mono <rail, risa> mono de todo eso solo sobrevivió la rumba en cuanto a los robots. Pero el avión supersónico era parte de ese, de ese futuro imaginario que ha quedado ya un poco caduco. ¿O no? ¿Lo
1: hemos abandonado del todo? Bueno, vamos a ver. Eh, no tiene sentido que una tecnología que es útil, absolutamente útil, y que puede acortar las distancias hasta bien poquito esenciales en, en el tránsito comercial y humano en el mundo. No nos olvidemos de que la aviación es una de las industrias más importantes que mueve más dinero en el mundo hasta esta tristísima pandemia. No tiene sentido desechar una tecnología que en su momento incipiente era defectuosa o no, no era óptima, pero a día de hoy podría tener un sentido porque hemos avanzado muchísimo en cuanto a uso de combustible, en cuanto a materiales ligeros, en cuanto a cómo minimizar esa ese estampido sónico, mm. es decir, a día de hoy podemos tener solución a los problemas que llevaron a la ruina a ese proyecto supersónico.
0: Y añado una variable, que el mundo ya no es el mismo. Estamos hablando de que en aquella época el grueso de los vuelos seguramente transoceánicos eran Europa-Estados Unidos, porque eran las dos grandes potencias económicas, pero ahora mismo se incorporan al juego todo Asia, especialmente el este de China, Japón sí. y toda la zona de los ahora eh, Emiratos lo vamos, Árabes. Lo vamos a, a comentar, lo vamos a comentar. Claro. Eh,
1: ahora mismo las, las rutas más viables supersónicas partirían el 90% de Asia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. El eje Shanghai-Nueva York, por ejemplo, o San Francisco-Sangai, sería pues, el puente aéreo nuestro. Sería donde donde iría destinado el 90% de los pasajeros que también se pudieran permitir este coste. Estaríamos hablando de que hoy en día, y ahora lo, lo comentaremos un poco después, el coste ya ha bajado muchísimo, eh, pero todavía sigue siendo un pasaje caro. No es, no es como montar en EasyJet o en Ryanair, ¿no? Vale. La, la pena es que no estemos utilizando esa tecnología y hay algunos autores que dicen que es que sencillamente no somos capaces. A mí me llama mucho la atención, pero hay algún autor, eh, concretamente un autor americano, que tiene un libro llamado At With Sense, y se llama David Harrelf, y lo que viene a decir es que no somos capaces de hacerlo porque nuestro nivel intelectual como especie ha decrecido un 10% desde los años 60 en adelante. Hombre, es verdad que escuchamos
0: reggaetón, pero yo creo que como para no saber hacer aviones la rápidos. Red,
1: las redes sociales, no te olvides. También. El, sí, sí. el selfie. Sí, sí, los reality shows. Los influencers. La a, lo mejor, a lo mejor tiene razón. Claro, ¿no? Bueno, el, yo no he leído el libro, hay que decirlo, pero desde luego me parece muy interesante la propuesta. Y él sí que aporta unos datos en los cuales viene a comparar el, la, el IQ, digamos, el coeficiente intelectual de un diseñador de aquel momento con un actual o con un mecánico de aquel momento con un actual y sí que nota una correlación de una bajada de un 10% en capacidad intelectual. Oh, yeah. Idiocracia. Idiocracia, vamos, sí, vamos a eso. Mm, me parece un libro a dejar en, en el montón de leer, ¿eh? de los que me, me interesaría estudiar para ver si tiene algún tipo de razón, pero lo cierto es que vamos a menos. Vamos a menos con el Concorde y vamos a menos con otro monstruo de la aviación como es el Airbus A380, que es un avión que a mí personalmente se sí he montado y me encanta. Me parece que es el sumum de la aviación subsónica, por así decirlo. Es un, no nos olvidemos, un avión muy moderno que creo que tuvo su viaje inaugural en el año 2013, eh, por todo lo alto, en el cual España participa. No nos olvidemos también que con casa y dentro del, del consorcio Airbus estamos participando, montando timones, montando alas en, en nuestras plantas de aquí. Y que en su momento se vio como el granito de la aviación moderna, un avión que es capaz de, de llevar a mismo punto 600 personas. Ya es un cambio. Sí, sí. Bueno, es claro. una auténtica bestialidad, teniendo en cuenta que. 12 Concords. 12 Concords. Claro. Pero es que un avión convencional, como puede ser el Airbus A350, que es el más moderno, lleva la mitad. Entonces, estamos hablando de que hemos. Decrecido en capacidad Y hemos decrecido en velocidad Es uh -huh. decir, vamos para atrás Todo en mal todo Probablemente mal. si tuviese aquí algún experto en aviación Me rebatiría profundamente Y me diría las muchísimas ventajas Pero considerando desde fuera Desde el punto de vista que alguien que no es experto Estamos viendo que no hay tanta evolución uh -huh. en la aviación Sino que, que al revés parece que hay, un, que hay un retroceso Pero bueno, esto va a cambiar Esto va a cambiar Y ya hay una serie de propuestas Para que la aviación supersónica vuelva a nuestro día a día Concretamente... Hay una empresa que se llama Boom, eh, es una empresa americana y está ahora mismo ya en fase experimental eh, realizando una serie de aviones que ya se han creado, ¿vale? Su, su avión, digamos, prototípico es el XB-1, lo podéis buscar en Google porque es muy interesante, es como un Concorde más estilizado, ¿de acuerdo? Es un, ah, modernizado el diseño, sí, claro. Modernizado, claro. más fino y la verdad que tiene una pinta estupenda y tremenda y ha corregido todos los errores y todos los defectos que tenía el Concorde eh, y se espera que en el año 2029 pueda empezar a volar. De momento ya tiene el apoyo, de, bueno, por supuesto, de muchos Venture Capitals y, y de muchos empresarios que están viendo que es una posibilidad futura real, pero de una aerolínea muy importante que es Japan Air, que es una de las aerolíneas más importantes del mundo, que ha metido un dinero importantísimo en el desarrollo de, de este avión que será el Overture, que será el, el avión inicial con el que pretenden volar en 2000, en 2029, y que lejos de esos 20.000 dólares del Concorde, ellos están planteando que su pasaje convencional será similar al que puede a lo que puede costar un billete en business hoy en día, que viene a ser más o menos seis veces lo que un pasaje en turista o, traducido en euros, eh, un Madrid... O un, un vuelo de Europa a Estados Unidos, unos 3.000 euros. Bueno, para poco.
0: un hombre de negocios acaudalado que pueda permitírselo. Es, o que viaje mucho. Es, claro, mu mucho pena.
1: dinero. Mm. Pero tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los, a, de los asientos de primera y de clase de business, de los vuelos convencionales, ya se está pagando y sí, lo están pagando las empresas, sí. pues tiene un sentido. Que, que esas mismas empresas paguen el mismo importe, un importe parecido, para que sus, opera, sus directivos estén en vuelo la mitad de tiempo. Pero aquí tengo una pregunta que hacerte
0: respecto a los plazos. Si estamos hablando de cosas espectaculares, en Mindfax, de objetivos casi inimaginables para dentro de, en teoría, ¿eh? cinco años, siete años, eh, en este caso hablamos de nueve años desde el momento en el que grabamos este podcast para hacer algo que en realidad ya hacíamos antes. También sí, solo que, mejor, solo que mejor. Bueno, sí. ¿Eh? Sí.
1: Entonces, bueno, eh, en principio... Esta compañía ha resuelto, como digo, los grandes problemas que tenía el Concorde. En primero, consumo de combustible, que es muchísimo menor. Estamos hablando de hasta un 40% menos. Es decir, que se acerca al consumo de combustible de un avión convencional. Segundo, la ruptura... Acabó la cerveza de
0: La bien. La velocidad sónica.
1: La ruptura de esa barrera sónica sería mucho menos molesta porque tienen una capacidad para no crear esa barrera tan truendosa, como podría ser una barra convencional. Y tercero, pues que económicamente es viable. Básicamente es el, el, el ABC de la aviación supersónica, teniendo en cuenta que su primer modelo, digamos el modelo más, más menos ambicioso, el Overture, eh, sería capaz de llegar a Match 1 eh, sin ningún problema, pero su evolución, por así decirlo, podría llegar a Match 5. ¡Olé! Aquí estamos hablando ya de velocidades muy, muy interesantes. Estamos hablando de que podíamos hacer un Shanghai-Nueva York en dos horas y media.
0: Se tarda menos casi que en algunos viajes de metro.
1: Efectivamente. Yo he tardado en llegar a Madrid Centro desde mi casa algunas veces más. Sí, ¿sale? lo José. estoy viendo aquí, así como el Concorde, pero con el piquito recto. Sí, sí, claro. sí. La, la parte aerodinámica es muy parecida al Concorde. Al final, bueno, pues eh, todos tienen que cumplir las ley de físicas. Mm. Pero si te das cuenta, los motores son más aerodinámicos y digamos que todo está un poco, está todo un poco más afinado. ¿eh? Es mucho más moderno, muy, muy blanquito y, sí. y muy curioso. Eh, pero sobre todo que ya, ya es real, ya el XB1, el prototipo está, está aquí con nosotros. Es ¿Y ese decir, es
2: el límite de velocidad que ahora mismo tendríamos, Sergio, el más 5?
1: No, no hay límites. Es decir. Ahora lo digo. Ahora no hay límites. Y ahora vamos a comentar un poco eh, qué otras propuestas hay para superar este tipo de barreras. En principio no se no se estima que sea más 5 la velocidad máxima. Sí, sí que se estima para la aviación comercial viable a día sí, de Sí, no,
2: estamos hablando de un caza militar, por ejemplo. ¿Hasta qué más podía llegar? con la tecnología que tenemos ahora. La,
1: bueno, yo me consta que ha habido cazas militares que han superado más de 5. Sí, ¿no? ¿no? sí, 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 incluso en incluso en, en años muy anteriores, en los años 70 y 80. Eso te hace, te hace capacidad un capacidad tenemos un lifting, un lifting Te eso estira es la fin. piel y ya está, ¿no? Te quita 20 años de encima. Parece ser que no tiene una problemática superior al, al que es un vuelo convencional. Al final, el, el ser que va dentro del avión acelera a la misma velocidad. Por física no debería notar ningún, ningún cambio.
0: Bueno, un acelerón más fuerte o más largo, supongo. Sí, claro, exactamente. Este más típico acelerón largo.
1: cuando despega el avión será mucho más intenso. Exactamente, pero una vez que tienes la velocidad sostenida, ¿Hm? no hay ningún problema. Claro. O sea que en principio no existe ninguna limitación física para que los seres humanos puedan volar a esas velocidades o incluso mayores. Entonces, bueno, ahí tenemos una nueva industria, la aviación, que nos puede hacer ver a nuestros seres queridos y que puede distribuir por el mundo, si alguna vez podemos volver a viajar, de un modo muchísimo más rápido y eso nos acercaría a hacer un turismo mucho más global en, en, pues eso, en, en,
0: horas. en horas. En horas, sí, en sí.
2: Horas. Bueno, en minutos, sí, pues así. Hombre, ya sí, verás tú, minutos. dentro de
0: poco el teletransporte. Pero has hablado de boom, pero has dicho que va a tener competencia. Sí, va a tener competencia. ¿Quién? Todos en pie.
1: ¿Cómo? Sí, no, 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 claro, no, no, claro, no, por, no, supuesto. por, supuesto. por favor, por favor. Todo Todo el patrón. patrón. Patrón, vuelve el patrón a MindFast, ¿Cómo lo podíamos? Podemos. Hacía mucho que no hablábamos de él, hablábamos sí, para y mal y en y la edición y genética. Y bien, Elon Musk ya sabéis que tiene una empresa que se llama SpaceX, sí. que está intentando llevarnos a Marte, va muy por el camino, 2025. Pero es gracioso
0: que, que lleguemos antes a Marte que hacer otra vez lo que ya hacíamos en los 70.
1: Claro, pero Elon Musk dice, vamos a ver, si yo tengo una herramienta que me puede llevar a Marte, que puede sobrepasar claramente la barrera del sonido y de hecho la sobrepasa... Eh, en sus lanzamientos convencionales. ¿Por qué no voy a utilizar al lugar de ir a Marte para ir intercontinentalmente uh -huh. de, un, de una punta a otro del globo? En lugar de salirme de la órbita terrestre, me mantengo en la órbita terrestre y luego un descenso. Como son reutilizables y son controlables, pues en lugar de tardar tres horas y media de un Nueva York-Londres, tardo media hora. Si por Elon más fuera, utilizaría esto hasta para ir a hacer la compra. Sí, sí, entre túneles Tremendo. que quiere hacer y, claro. y, y vuelos intercontinentales espaciales, tiene capacidad para hacer esto y más. También está la compañía Blue Origin de Jeff Bezos, que también está viendo posibilidades de hacer este tipo de viajes, porque tienen su público, al final tienen su, su demanda. Vamos a volar sí. con Amazon. Sí, claro, Amazon te llega a todo, el prime, prime Now sí. y, y Vuela Now. Amazon Air. -er. Sí, sí. Eh, bueno, algunos dicen que Blue Origin es el juguete de besos, Es donde él se gasta su dinero y lo, su hobby, por así decirlo, ¿vale? Tiene dura competencia con el patrón, lo, tiene Pero desventaja el, probablemente sí. también, porque no considero que no es tan genial, aunque hay que decir que es un número uno. Pero desde luego que el, el concepto de SpaceX tiene todo el sentido del mundo. En lugar de salir fuera de la órbita, me quedo en la órbita y vuelvo a descender, si es, es un salto de un sitio a otro. Y como digo, estamos hablando de seis veces menos, de tres horas y media a media hora en hacer... Vuelos intercontinentales que te lleven de un punto a otro. Es cierto que, aparentemente, volar en un cohete presurizado, etcétera, pues podría tener algo más de problemática. Sí, complejidad, un vuelo claro. Convencional, sí. claro. Y, y además hay más cosas que pueden ir a peor. Pero lo cierto es que sus vuelos que está lanzando y relanzando están funcionando casi todos bien. Creo que ya van por más de 100 vuelos recuperados que han salido de la órbita, con lo cual está mejorando mucho en esa línea.
0: Hmm. Pregunta importante: ¿en estos vuelos también van a pasar con el carrito vendiendo cositas? En... <risa> no da tiempo. ¿Y el bingo? No da tiempo,
2: bueno, no da tiempo. tiempo. No da tiempo. Ni, ni a recoger el tren de aterrizaje. Eh, <risa> cuando... Habrá
1: de todo, imagino, no lo sé. Al principio será, entiendo que todo muy prime y muy business y que te darán como en el Concord champán y caviar. Cuando se meta Ryanair en el ajo, claro. pues igual tienes que llevar tú las maletas y poco menos que empujar el avión, iremos ¿no? de
0: pie dentro de ese Exactamente.
1: Avión. Con lo cual, todo es una cuestión de evolución de negocio.
0: Pero como decía Sergio Espi... Con esto del virus, la pandemia y este mundo nuevo en el que estamos viviendo, no sé yo si esto va a ser viable a corto plazo. Está la cosa un poco con un lío eh, ahora. Que, que le va a venir muy bien al virus, ¿eh? Para llevar ir de un lado a otro y expandir... Bien rápido, sí, sí, sí.
2: el virus pues está encantado, está, ah, está diciendo, a ver cuándo sale esto... Sí. Para comprar billetes. Porque quiere, el virus quiere visitar a sus congéneres que voy en de la Patagonia y quiere ir cuanto antes.
0: Eh, entonces igual lo paramos,
1: Sergio, igual lo paramos un poco. Bueno, yo creo que no, yo creo que es un... Bueno, yo soy optimista, creo que el tema del virus evidentemente es una lacra que estamos afrontando ahora mismo y un gran problema pero que se va a solventar y confío que no sea más de los tres años lo que tardemos en domarlo esto es un, tiene una parte muy, muy optimista como yo soy ¿Mm? por naturaleza, pero de aquí a cuatro, estamos hablando de nueve años para poder tener el primer no prototipo, sino el primer vuelo el primer comercial, comercial real, sí. bueno, en nueve años deberíamos haber domado ya esta, esta pandemia ¿no? también íbamos a tener coches voladores y aquí bueno, estamos. Ya. ¿Qué ¿Qué patinete? Patinete. ya hablamos ¿Qué ¿Qué de ellos, acuérdate. coches voladores tenemos lo que pasa. Es esterol. la mayor estafa de mi infancia y
0: macho. Los roboses es. Colonias en Marte. Sí. También. Y vestidos de papel de plata.
1: Todo llega, todo llega, ¿no? Papel de plata te puedes vestir si quieres, macho. Ya es verdad,
0: es verdad. Dame ideas. Pon la sintonía que voy a hacer una línea de moda nueva. <risa> Nos vamos a marchar como un cobete, que dicen en, en la vida moderna, a toda sí.
1: velocidad. Ahí, 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 ahí. Un saludo para broncano, compañero.
0: No, no, espino, por favor, el final no. Los es... cobetes en el pueblo de Jalón suenan así. Ah, bueno, pero yo digo un cobete de los que no hacen al final, porque si no vaya. De los claro, que aterrizan. Claro, por favor, por favor. Jesús Callejo, gracias una semana más. Si vamos más rápido, será menos tiempo.
2: Pues sí, eh, vamos a reacción, ¿no? Por ejemplo. Pues,
0: eso es, Alberto Espinosa, que lleguemos bien, a tope. Y Sergio Cordero, yo no esperaba que el match 1 suena así así, me ha dejado loco el inicio. Pero oh, bueno, de todo se aprende, de Mindfax también. Claro que sí. Por eso lo prohibieron. Claro. Ah, <risa> Recordamos antes de marcharnos volando El fin que tiene esta temporada de Mindfacts
1: Pues todos los oyentes cuando nos escuchan Nos están ayudando a su vez a, a hacer que todos los niños estas navidades Tengan sus juguetes Vamos a recordárselo a los a Papá Noel Y a erradicar las temibles colas del hambre Así van a llegar los juguetes Volando en aviones
0: supersónicos O como se pueda hacer Os recuerdo que tenemos nuestro Twitter Arroba Mindfacts-bajo y que si te ha gustado lo que has escuchado, nos puedes dejar cinco estrellas o comentarios en tu plataforma favorita de podcast. Cinco estrellas mínimo. No menos. Seis, siete… Eh, las que y uno ahí. el otro día que había puesto puesto cuatro. Pero dime, no, hombre. ¿Esto no, es? Es un esfuerzo. Es pulsado. No, no, un un esforzo, un esforzo, pones cuatro? Un, un esforzo, esfuerzo no para, para nada. Tío. Y si no te ha gustado Mindfax, no pasa nada. Hay muchos otros podcasts Lo que no sé es por qué estás escuchando este punto, porque llevamos ya 40 minutos, pero bueno. ¿Será que te ha gustado, de verdad? <risa> Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós. ¡Chao, chao, chao, chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: Prepárense para la velocidad de la luz. No, no, la velocidad de la luz es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizarla. ¡Velocidad absurda! ¡Preparen la nave para velocidad absurda! ¡Abróchense los cinturones! ¡Velocidad absurda! Señor, abróchese el cinturón. ¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad absurda! ¡Ya!